0: Dis-moi Eva, est-ce que l'on peut tout dire lors d'une consultation astro Hello, bienvenue sur astro -Besties. astro Besties. Je suis Hélène. Et moi c'est Eva. Et aujourd'hui, je questionne Eva autour de euh, qu'est-ce qui fait un astrologue éthique on a toutes les deux euh, eu des consultations astro avec plusieurs astrologues et on a également toutes les deux entendu euh, euh, des, euh, des personnes qui nous ont répété euh, leurs expériences avec différents astrologues. Et on voulait voilà, questionner un petit peu de qu'est-ce qui fait un astrologue éthique Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire confiance à un astrologue Qu'est-ce qu'on doit faire aussi en tant qu'astrologue pour essayer d'être le plus éthique possible Dans cet épisode, Eva va nous partager du coup son opinion, ses expériences et puis aussi des conseils pour les personnes qui peut-être euh, sont aussi dans une dimension euh, de consultation one-to-one, -one, que ce soit en astrologie ou au final peut-être avec un autre euh, médium. Mais en tout cas, euh, des choses qu'elle a affiné, amélioré euh, au fur et à mesure euh, de ses consultations pour prendre le plus soin de euh, ses euh, clients en consultation. Et avant, je voulais juste faire un petit rappel, on l'a dit plein de fois, donc si vous avez écouté euh, d'autres de nos épisodes, vous le savez déjà, mais c'est hyper important pour moi de rappeler que l'astrologue que vous allez choisir, c'est hyper important pour la consultation. En astrologie, il y a différentes associations possibles avec des planètes, des signes, des placements. Donc c'est-à-dire que si on voit par exemple, je dis n'importe quoi, Mercure en bélier, bah Mercure en bélier, ça ne veut pas dire une chose, ça veut dire plusieurs choses. Et donc l'astrologue, lui, il va regarder la carte en entier et au final, il a plusieurs possibilités d'interprétation puisque chaque placement veut dire plusieurs choses. Donc ensuite, c'est lui, sa personne, qui va venir interpréter tout ça. Et donc c'est hyper important, déjà de 1, de choisir un astrologue qui a une vision de l'astrologie qui vous correspond. On l'a déjà dit, en astrologie, il y a plusieurs courants. Il y a des astrologues qui croient que l'astrologie est prédictive et déterminée, c'est-à-dire qu'on est sur cette Terre avec une carte, et que sur cette carte, il y a toutes les infos, même potentiellement quand est-ce que tu vas mourir, et que tout est écrit quand est-ce que tu vas avoir des enfants, le sexe de tes enfants, le signe astro de tes enfants, enfin vraiment que tout est déterminé. Par exemple, nous avec Eva, on n'est pas dans cette mouvance, on pense que vous avez votre libre arbitre et que la vie est fait de rebondissements que l'astrologie ne peut pas forcément prévoir. D'autres personnes vont croire à l'astrologie karmique, aux vies antérieures. Bon, voilà, il y a plein de façons différentes de lire une carte du ciel. Et puis après, il y a tout simplement la personne. Est-ce que vous, vous êtes quelqu'un de très féministe Est-ce que peut-être vous, vous êtes quelqu'un qui se considère non-binaire Est-ce que, enfin voilà. Et si, face à ça, vous avez une personne qui ne partage pas du tout ses valeurs, qui ne les comprend pas, qui n'est pas alignée à tout ça, bah, potentiellement... Euh, bah, vous allez vous retrouver tout simplement en conflit avec la personne qui lit votre carte. Donc c'est important que la personne soit dans un courant d'astrologie qui vous plaît et en plus de ça, que, que la personne en elle-même ait des valeurs qui correspondent aux vôtres. Ça c'est pour choisir l'astrologue. Après, à l'intérieur de tout ça, je te laisse la parole Eva pour nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce
1: qui fait un astrologue éthique. Déjà, ce qui est hyper important de savoir lorsqu'on fait une consultation d'astrologie ou même, je pense, peut-être par exemple, au coach de vie qui échange avec des personnes en face, c'est que le plus important, c'est vraiment la confidentialité et le respect de la vie privée. Que la personne en face, elle se sente assez à l'aise pour faire confiance parce que clairement, le but de la séance, en tout cas de mon point de vue d'astrologue, c'est pas seulement moi qui parle et. La cliente en face qui reçoit, mais le but si on fait un échange sur sa carte du ciel, c'est que la personne en face puisse me livrer des infos pour savoir si ce que je raconte en astrologie, si mes fameuses interprétations de ces placements astro résonnent avec elle dans sa vie perso. Et il y a aussi un aspect d'accepter en fait qu'il y a des clients qui sont plus ou moins confortables avec le fait de nous livrer leur vie intime. Par exemple, si c'est des élèves que j'ai déjà en yoga, que je connais, que je revois toutes les semaines, ce genre de personnes, ils ne vont pas du tout avoir de mal à me livrer certaines facettes de leur vie. Et ça, j'en suis très reconnaissante. Mais il faut aussi que j'accepte qu'il y a des clients ou certaines personnes qui sont un petit peu moins friands à se livrer ou alors ça prend un petit peu plus de temps dans la séance. Par exemple, je pense aux personnes qui viennent vers moi en astrologie suite à avoir reçu des cartes cadeaux. Et donc, c'est des personnes que, clairement, le plus souvent, je ne connais pas et qui peuvent avoir plus de mal à me faire confiance en début de séance, voire même pendant euh, toute la séance. Et c'est à moi, en fait, de faire en fonction et de respecter que la personne n'a pas envie de déballer sa vie comme ça à une inconnue en 60 minutes. Et donc, je, je fais avec un, un petit peu. Et euh, une deuxième chose hyper importante, après la confidentialité et le respect de la vie privée, c'est vraiment savoir différencier la prédiction du conseil. OK Parce que, encore une fois, comme on l'a dit avec Hélène, la manière dont je vois et j'utilise l'astrologie, c'est pas du tout de la manière prédictive. Et donc, en fait, pour moi, l'astrologue, il est vraiment là pour donner des pistes de réflexion, des pistes d'exploration sur la vie de quelqu'un et pas faire des prédictions effrayantes sur euh, le futur. Parce que, bah, clairement, comme tu le dis, Hélène, selon l'astrologue, on peut voir des choses euh, « plus ou moins touchy », entre guillemets. Ça, c'est hyper intéressant,
0: Eva, parce que parfois, peut-être, les gens ne se rendent pas compte de ce qui peut être vu et pas vu dans une carte du ciel. Donc, parfois, on a peur qu'on nous dise quelque chose comme « Ah, tu vas avoir un accident de voiture » ou des choses comme ça. Mais en fait, il n'y a pas le placement de la voiture en <rire> astrologie. Donc, on ne peut pas franchement voir ça. Ce qu'on peut voir, c'est euh, trauma euh, psychologique, problème de santé problématiques liées à la parentalité, problèmes relation de couple, problématiques liées à la sexualité. Mais bon, par exemple si je prends le dernier, problématique liée à la sexualité. Bon tout de suite quand je dis ça, on peut penser à des trucs vraiment euh, hardcore euh, dans ouais. sa tête, mais est-ce que ça pourrait pas être aussi quelqu'un qui par exemple euh, est gay, admettons, mmh. et euh, se le révèle que euh, hyper tard euh, dans sa vie et a eu beaucoup de mal à accepter sa sexualité de ce point de vue-là. Et donc là on parle pas de choses euh, comme, voilà, j'ai pas envie de prononcer le mot dans le podcast, je pense que tout le monde a compris, mais on parle de, bien sûr, quelque ouais. chose aussi de complexe, mais qui est mmh. totalement différent. Donc au final, si on te dit, ah, il va t'arriver ce big truc horrible ouais. et tout, bah non, peut-être que c'est peut-être que ça peut être interprété d'une autre façon parce qu'au final, bien sûr, quand on dit trauma psychologique, euh, problème de santé, ça fait peur, mais ça ne veut pas forcément dire, euh, voilà, tu vas mourir. Enfin bon, au oui. final, il euh, y a plein de variations au milieu de tout ça, parce qu'en en astrologie, encore une fois, les trucs qui nous font peur, euh, voilà, l'accident de voiture, euh, avoir un cancer, des choses oui. comme ça, ben bah non, il n'y a pas ces, ces placements-là, ils n'existent oui. pas oui. exactement comme on peut en avoir peur dans le tarot, euh, il oui. n'y a pas la carte de la voiture, non plus dans le tarot. Enfin, c'est pas possible. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose d'aussi précis ayez en tête que c'est leur interprétation. Donc ça fait peur, c'est désagréable. Honnêtement, je dirais ne retournez pas voir cet astrologue parce que je pense pas que c'est très utile d'avoir ce genre d'information. Mais du coup, Eva, on arrive à une question... Euh... Enfin voilà, moi j'ai un peu annoncé mon propos, je ne pense pas que c'est utile d'avoir ce genre d'information, Mais je sais que tout le monde n'est pas de mon avis là-dessus. Et on arrive du coup à une question que je voulais te poser. Est-ce que selon toi quelqu'un qui vient te voir, donc qui a la démarche, voilà, de venir te voir, euh, c'est pas toi qui euh, lis leur carte du ciel sortie de nulle part. Selon toi, c'est plus éthique de voir quelque chose qui pourrait donc relever d'une des problématiques que je viens de nommer. Est-ce que selon toi, c'est plus éthique de leur dire en se disant, bah ils sont venus me voir, donc je le vois si je leur dis pas, en fait, je le je, je, je fais pas la... Totalité de pourquoi ils sont venus me voir. Ils sont venus me voir pour avoir les infos. Je vois l'info et je choisis délibérément de ne pas leur dire. Est-ce que ça, d'une certaine façon, c'est mauvais Ou est-ce qu'on se dit l'inverse Est-ce qu'on se dit, bah non, je sais que ce placement peut avoir plusieurs interprétations. Même si moi, je vois aussi l'interprétation négative, je choisis de ne pas la dire parce que d'une certaine façon, euh, je pense que ce n'est pas si utile que ça de mettre du négatif dans la tête des gens quand d'autres choses pourraient se passer également. C'est quoi ton avis là-dessus et comment tu te positionnes Parce que je peux tout à fait voir les deux arguments défendus. Moi, comme je l'ai dit, je suis plutôt la team, on ne le dit pas, parce que si c'est pas sûr à 100% du 100%, mmh. je vois pas l'intérêt d'être dit, et encore même, parfois, même quand c'est sûr d'une certaine mmh. façon, je le vois pas l'intérêt d'être dit, parce que l'anticipation et la peur, ça mmh. aide pas forcément à empêcher le problème. Hein. Euh, mais je peux totalement comprendre quelqu'un qui dit bah c'est n'importe quoi, je suis allée voir une astrologue parce que oui. genre j'avais un pressentiment, un truc un machin oui. et la personne ne me l'a pas dit alors qu'elle l'a vu sur la carte du ciel oui. non en fait voilà. Comment tu te positionnes toi face à ça
1: Moi clairement, j'y vais à tâtons. Je vais jamais de but en blanc bam, je révèle un gros truc sur la carte du ciel même si je vois que c'est un sujet touchy, j'y vais clairement à tâtons. Euh, par exemple, je me rappelle, la dernière fois, j'avais vu une prédisposition pour une de mes clientes à des troubles du comportement alimentaire. Donc, clairement, je ne vais pas lui dire « Ah, tu as des chances d'être anorexique ». Donc, j'y vais clairement à tâtons et je commence par dire, par exemple, que ah bah, tel placement, ça peut prédisposer à un rapport au corps difficile. Avant d'aller plus loin que rapport au corps difficile, je demande à la personne « Est-ce que ça te parle Est-ce que par rapport à ton vécu, tu peux m'en dire plus ?» Et donc, je vois si par rapport à ça, juste ce premier mot de base au encore difficile. Est-ce qu'elle-même, elle va me dire « Ah oui, euh, effectivement, euh, quand j'ai été ado, j'ai été internalisée euh, à l'hôpital, etc. etc. » Et du coup, on peut en parler plus en détail. Et pour elle, limite, face à son vécu, si c'est quelque chose qu'elle a déjà expérimenté, elle va un petit peu se sentir, entre guillemets, si je peux utiliser le terme, légitimée, en mode, ben oui, en fait, je ne suis pas toute seule. Effectivement, c'était un petit peu écrit dans les étoiles et euh, ce n'est pas ma, ma tête, entre guillemets, qui est cassée. C'était juste un défi sur ma carte du ciel à surmonter. OK, mais si elle reste fermée ou si elle reste évasive par rapport à tout ça, euh, clairement, moi, je passe à autre chose. Je, force, je je force jamais si je vois que la personne en face, elle n'est pas du tout réceptive. Donc, tu vois, j'y vais vraiment... Petit à petit, et j'y vais vraiment à tâtons, sachant que on en avait déjà parlé, mais du coup je précise pour nos auditeurs, Hélène, euh, que en fait, ce que j'aime bien faire dans les séances astro, c'est faire reformuler en face aux personnes ce que je viens de dire. OK, donc, en fait, euh, si là, je viens de lui parler d'un rapport au corps difficile, de troubles du comportement alimentaire, parfois, ça peut être un rapport avec euh, la maternité un petit peu difficile. En fait, je vais vraiment demander en face, OK, du coup, toi, t'en penses quoi Comment est-ce que ça peut s'illustrer dans ta vie Est-ce que tu as bien compris, etc. Et en fonction de la personne, ce qu'elle me dit en face, bah, soit je reformule avec elle pour préciser. Par exemple, récemment, j'ai eu une personne qui... Euh, dans sa carte du ciel, je crois que c'était euh, Chiron qui était en cancer. Donc euh, Chiron, c'est une des blessures. Et le cancer, euh, ça reliait la thématique de la maternité, de la parentalité, etc. Et ce que moi, en fait, j'essayais d'expliquer avec mes mots à ma cliente, c'était qu'elle, elle pouvait avoir du mal, en fait, euh, avec sa relation avec sa propre mère. Et effectivement, c'était le cas. Et potentiellement, après, à incarner ce rôle de maman parce qu'elle ne voulait pas forcément répéter les mêmes schémas. Et elle, la manière dont elle l'avait interprété, c'est « Ah merde, je vais être une mauvaise mère, je vais être horrible avec mon enfant. » Pas du tout. Euh, voilà, j'ai freiné et j'ai reprécisé avec elle parce que en fait, euh, la manière dont moi, j'interprète les choses et dont moi, je fais les liens, ça peut être vraiment différent d'une personne à l'autre, de son propre interprétation, avec ses propres peurs, avec euh, son propre vécu. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Eva, parce que ça nous rappelle aussi que
0: bah, en fait, toi, tu vois quelque chose et ensuite, tu l'exprimes avec tes mots. Et donc, la personne, elle, ce qu'elle entend, c'est ce qui sort de ta bouche et elle va aussi interpréter d'une mmh. certaine façon ce que tu dis. Donc, c'est un peu euh, le téléphone arabe, hein <rire> voilà, ça part de la carte et ça voyage. Et donc, c'est hyper intéressant ce fait de... Euh, bah, repréciser, demander si c'est bien compris parce que je pense en effet que euh, ça peut être transformé dans la tête des gens surtout si ça répond à leur peur on va être tout là tout de suite oh mon dieu ça a été en effet une de mes craintes et elle me l'a confirmé donc ça peut être intéressant de, de repréciser les choses et après d'une personne à une autre les mots euh, n'ont pas euh, tout à fait la même euh, signification, tu m'avais parlé aussi d'une personne à qui euh, tu avais euh, mentionné peut-être euh, d'aller euh, voir un, un thérapeute euh, d'une façon toi euh, complètement naturelle parce que tu trouves que c'est normal d'aller chez le psy et la personne elle l'avait pris genre oh mon dieu elle me prend pour une dingo euh, merci bien tu dois je dois me faire inter interner à l'hôpital ouais. euh, voilà alors que c'était pas du tout euh, le propos peut-être tu peux raconter euh,
1: cette expérience-là Eva oui clairement bah ça c'est clairement hein, dans, mais dans les choses que je ne referais pas et les choses que j'ai appris avec le temps donc c'est à à peu près trois ans de ça, au début où je faisais des séances astro, euh, j'explorais la carte du ciel d'une cliente. Et donc, euh, on parlait de la notion d'enfant intérieur qui était présente dans sa carte du ciel. Et donc, un des conseils que je pouvais donner, c'était pour elle de se rapprocher de la thématique de l'enfant intérieur et de bosser dessus si jamais ça lui parlait. Et donc, elle me demande, bah, du coup, est-ce que tu as des petits outils, est-ce que tu as des petites clés pour que je commence à travailler sur mon enfant intérieur Et moi, bah, naturellement, je lui dis, bah, oui, tu peux entamer une thérapie. Mais pour moi, c'est comme si j'aurais dit à quelqu'un qui me dit Oh, j'ai mal au dos, je conseillerais de faire du yoga, tu vois Parce que pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose de basique, et quelque chose dont tout le monde euh, devrait euh, s'emparer. Mais c'est vrai que j'ai pas à cette époque-là, j'ai pas réfléchi euh, une minute à l'impact ça, que ça pourrait avoir sur quelqu'un qui euh, qui qui peut être euh, lit psychologie et psychiatrie, ou en fait psychiatrie, c'est beaucoup plus euh, dans le domaine de la maladie mentale, alors que la psychologie, c'est prendre soin de sa santé mentale.
0: Oui, et de toute façon, les choses de la vie qui sont tabous, comme, euh, comme le fait d'aller voir un thérapeute, un psy, ouais. euh, bah, voilà, on sait que ça peut euh, potentiellement euh, brusquer les gens aussi. Donc, euh, c'est sûr qu'elle attendait sûrement pas <rire> que tu lui dises ça. Elle s'attendait peut-être que tu lui proposes euh, une méditation particulière. Donc, euh, oui, euh, mais c'est intéressant de se dire, OK, euh, j'essaye de, de voir les choses d'une façon euh, plus global et pas que via mon prisme, via mes biais, même mmh. si c'est pas totalement faisable à 100% parce qu'on est tous humains et c'est pour ça qu'on revient à ce que j'ai dit au tout début de bien choisir aussi euh, son astrologue pour que la personne vous donne des informations qui vous qui vous correspondent. Est-ce que Eva, tu peux nous parler un petit peu aussi du fait que tu fais différentes consultation oui. astro et que donc peut-être en fonction aussi de ce qu'on cherche parce que là la personne qui nous écoute là, oui. dans ses oreilles si elle se dit bah ok très bien mais moi je veux si je veux ça comment je fais est-ce que je le dis en début de séance je dis genre euh, je veux que tu me dises <rire> les trucs euh, voilà tu enfin, vois comment tu fais pour, euh, pour amorcer ça et toi t'as mis en place du coup différentes consultations peut-être ça peut être une piste aussi pour les gens d'explorer ça de regarder un petit peu le thème de la consultation
1: pour euh, savoir dans quoi ils s'embarquent Clairement. J'ai deux types de consultations astro, donc deux types de cartes du ciel. Euh, une première que je pensais à tout le monde pour débuter, c'est dominance énergétique. Donc, on va voir en gros les enjeux astro-majeurs de la personne, c'est-à-dire ses placements astro les plus importants, vraiment les clés euh, qu'elle doit connaître pour euh, avancer dans sa vie grâce à l'astrologie. Et si... Seulement les clients veulent aller plus loin, j'ai la séance « chemin de vie » que je conseille vraiment à faire en approfondissement, Donc c'est-à-dire pas venir, bam, direct, explorer son chemin de vie et me poser des questions auxquelles je n'aurai clairement pas les réponses. Parce que « chemin de vie », on va clairement beaucoup plus loin. On parle d'astrologie karmique, donc de vie antérieure, de blessures d'âme, etc., etc. Et déjà, en fait, je pose les bases à la première séance. Donc, dès la première séance dominance énergétique, si la personne commence à me relater en fait certaines problématiques qu'elle peut avoir dans sa personnalité, par exemple, ça m'arrive souvent chez les femmes où je vois qu'elles ont beaucoup d'énergie de feu, donc pour ceux qui ne savent pas, en astrologie, quand on a beaucoup d'énergie de feu, c'est quelqu'un qui arrive facilement à se faire confiance, qui a une certaine assurance, qui a un certain leadership. Et des fois, bah, chez certaines personnes, ça peut bloquer. Et parfois, dans la carte du ciel, je peux voir que ça peut être en rapport avec telle ou telle blessure d'âme ou un chemin de vie qui lui pousserait dans telle ou telle direction. Et donc, je commence tranquillement. Mais même chose, j'y vais vraiment à tâtons et je prends vraiment mes précautions je lui dis « Ah ben, ça, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais regarde, tu as par exemple Lilith dans tel signe, ça peut effectivement venir créer un aspect conflictuel avec tes euh, prédispositions de leadership d'énergie de feu. » Et je lui dis « Si tu veux qu'on aille plus loin, qu'on travaille sur les blessures, etc., on pourra voir ça lors de la séance « Chemin de vie ». Mais déjà, pour moi, c'est hyper important de poser les bases dans la séance « Dominance énergétique » pour que la personne sache en fait les clés qu'elle a en main, ses prédispositions de départ et ensuite dans la séance chemin de vie, on va beaucoup plus loin où on peut parler effectivement donc de vie antérieure, de blessures d'âme, etc. Et même dans la deuxième séance, donc même quand la personne sait qu'elle est là pour parler de choses un petit peu plus sensibles, un petit peu plus touchy, je fais encore une fois super attention à l'impact de mes mots parce qu'en fait, il faut savoir que quand quelqu'un vient vers nous pour une séance de coaching, une séance de thérapie, une séance voilà, de lecture de cartes du ciel, d'un côté, c'est comme si on détenait un petit peu un certain pouvoir, certaines euh, réponses à des questions qu'ils se posent. Et donc, en fait, il faut faire vachement attention à ce qu'on peut dire parce que clairement, ça peut, mais à 1000% impacter la personne euh, en face. Donc, euh, comme je disais, quand je vois que la personne en face, elle peut être touchée par ce que je viens de dire, un petit peu euh, blessée, je lui fais répéter ce que je viens d'exprimer. Comme ça, voilà, je suis sûre qu'il n'y a pas de mauvaise compréhension et donc je prends bien le temps de voir tout ça en détail.
0: Merci Eva, c'est euh, hyper, euh, hyper clair et hyper intéressant. Je vais te poser une nouvelle mm -hmm. question, toujours sur euh, l'éthique euh, en tant qu'astrologue. C'est par rapport au fait de lire une carte du ciel d'un bébé. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais Qu'est-ce que tu en penses, bébé slash euh, mm -hmm. enfant, hein, bien euh, sûr ouais. Euh, on peut y voir deux choses hein. on peut y voir la volonté d'un parent de mieux comprendre son mmh. enfant et puis on peut aussi se dire qu'on va mettre des idées dans la tête du parent vis-à-vis mmh. -vis de ce que devrait être l'enfant, enfin voilà donc dans les deux cas encore une fois on peut y voir du bon et du moins bon qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu acceptes toi de lire des cartes du ciel d'un petit enfant et euh, comment tu naviguerais euh, le, la lecture d'une carte du ciel d'un enfant versus un adulte qui viendrait
1: te voir de lui-même Alors pour moi, c'est clairement pas quelque chose à prendre à la légère et j'ai commencé à le faire que très récemment, donc en ayant déjà plusieurs années d'expérience, parce que même chose, là les mots, mais ils vont être encore plus impactants qu'un adulte. Un adulte, comme je vous disais plus tôt dans cet épisode, si je sens que le sujet est un petit peu sensible, je peux lui faire répéter ce que je viens de dire. Avec un adulte, on peut voir, en fait, si ça s'est exprimé de telle ou telle manière dans sa vie ou si ça ne s'est pas exprimé, en fait, dans sa vie. Mais un enfant, en fait, c'est comme si on avait une page vierge devant soi. Donc, en gros, je pourrais raconter des conneries pendant une heure et euh, pas forcément avoir de retour. Hein. Parce que ça m'arrive, hein, même parfois, avec des adultes, je leur parle du signe et la personne me dit « Ah, mais moi, je ne me reconnais pas du tout dans cet aspect-là du signe. » Je leur dis « Bah, tant mieux, c'est que tu es passé euh, au-delà de ce défaut euh, » de tel ou tel signe et euh, tant mieux tu avances dans ta vie euh, c'est cool en fait mais sur un enfant du coup il y a beaucoup plus d'enjeux donc clairement là je l'ai fait récemment et je l'ai fait aussi avec une personne avec le parent où je me suis assurée que la personne en face venait pour les bonnes intentions, pas par curiosité de savoir du coup, quelle va être la vie en détail de son enfant. Mais effectivement, le parent en question, Hélène, quand on m'a demandé de faire la lecture de quart du ciel de son enfant, c'était vraiment dans une démarche de comment est-ce que je peux accompagner au mieux ma fille, comment est-ce que je peux savoir à peu près quels vont être ses besoins pour essayer d'avoir des pistes en fait de compréhension en face et, et d'adaptation en tant que parent. Donc, effectivement, je l'ai fait à titre exceptionnel et dans les thématiques que j'ai choisi de parler, là, encore une fois, je n'ai parlé que des grandes dominances énergétiques de l'enfant. Je n'ai pas parlé, encore une fois, de ses blessures, de son chemin de vie dans lequel le karma allait l'amener dans cette incarnation-ci parce que, comme je t'ai dit, clairement, ce n'est pas facile de lire la carte du ciel d'un bébé contrairement à celle d'un adulte. Comme on vous disait précédemment avec Hélène, Plusieurs interprétations sont possibles à une carte du ciel et effectivement quand on a un bébé ou un enfant en termes de carte du ciel qu'on est en train de lire et eh ben il y a tellement d'interprétations qui sont possibles que moi je préfère rester dans les grands thèmes je préfère rester entre guillemets assez évasif toujours en fournissant des pistes de réflexion à ma cliente quoi aux parents qui est venu mais je vais pas préciser en détail je sais pas comme tout à l'heure, rapport au corps difficile ou euh, problème de famille. Là, c'était le cas, je ne lui ai pas dit problème de famille. Je lui ai dit, par exemple, « Ok, il se peut qu'elle vienne se rébeller par rapport aux pensées limitantes que pourrait avoir la famille. » Voilà, mais je ne lui ai pas dit qu'elle <rire> allait euh, un petit peu euh, se rebeller contre euh, les dictats familiaux. <rire> Parce qu'encore une
0: fois, on ne sait pas de quelle façon ça va s'interpréter, ouais. donc ce n'est pas la peine de faire peur à la personne. Ouais. Moi, j'ai une question pour toi, Eva, parce que je sais que toi, tu es quelqu'un qui aimerait bien, à un moment donné de ta mmh. vie, euh, avoir des enfants. Est-ce que tu penses que tu lirais la carte du ciel de tes enfants Et est-ce que tu n'as pas peur parce que toi, tu vas mmh. voir ces choses-là que tu nous expliques que tu mmh. les amènes aux personnes ouais. avec de la délicatesse, est-ce que tu penses que tu réussirais à avoir ce propre recul pour toi ou est-ce que tu serais en mode « oh mon Dieu, je vois un conflit avec la mmh. mère, ah la mère c'est mmh. moi au secours panique <rire> euh, » ou est-ce que tu arriverais voilà, à, à, te, à résister à cette envie ou à avoir cette capacité de recul, comment tu le penses pour toi
1: Alors déjà, je vais prendre mon expérience personnelle en tant que… Voilà. Enfant, c'est-à-dire que euh, pour ma mère, ma propre mère, j'ai regardé sa carte du ciel que super récemment, parce que bon bah déjà ma mère elle est Capricorne, donc c'est assez intense en tant que enfant Scorpion et sensible. <rire> Donc déjà, j'avais beaucoup de préjugés sur ma propre maman de par son signe astro du Capricorne. Donc je me suis dit, mais si je regarde le reste de sa carte du ciel, je vais me dire, ah bah, je vais me braquer en fait. Elle est comme ça parce qu'elle a tel et tel aspect de sa carte du ciel, elle changera jamais. Alors que c'est faux en fait, ma relation avec ma mère et avec mon père, elle a évolué énormément au fil du temps et au fil de ma propre évolution personnelle et au fil aussi de la propre évolution personnelle de mes parents. Par exemple, mon père... Qui, donc lui est taureau, donc il avait son caractère très tranché, clairement c'est euh, croyances limitante et euh, Dieu merci il a évolué les dernières années et au final en fait euh, j'aurais pu me braquer en lisant la carte du ciel de mes parents et, euh, et au final en fait ils, ils ont leur propre arbitre, ils ont leur propre vie et ils ont leur propre capacité d'évolution. Donc, euh, clairement, bah, pour ma mère, tu vois, j'ai décidé de rester vague et de regarder, ok, voilà, juste son ascendant, je sais qu'elle a l'ascendant cancer, c'est tout, voilà. Je m'arrête là parce que je ne veux pas non plus aller plus loin. Et pour mes enfants, je pense que même chose, je m'arrêterai peut-être juste à l'ascendant et à savoir quelles sont les dominances, à moins qu'eux viennent me voir et me dire « Ah, maman, est-ce qu'on peut étudier ma carte du ciel Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que, je sais pas, j'ai du mal à me faire des amis à l'école ?» Et euh, là, avec plaisir, on regardera ça, mais toujours avec beaucoup de, de précautions. Merci,
0: Eva. Oui, ce n'est pas, euh, pas facile hein, de réussir à avoir ce recul quand on peut soi-même mmh. lire mmh. Bah, mmh. le négatif aussi euh, mmh. d'une carte. Euh, donc, euh, donc, merci pour, euh, pour ça. Oui, c'est intéressant de se dire euh, que ça peut être volontaire, au final, de prendre du recul vis-à-vis euh, -vis des cartes ouais. de notre entourage. On en a parlé un petit peu aussi euh, dans nos épisodes sur le dating. Hein. Parfois, on va avoir tendance à, à rencontrer quelqu'un mmh. et à tout de suite euh, vouloir regarder sa carte du ciel. Mais c'est un joli rappel que tu nous as fait que tout le monde évolue mmh. et que l'on n'incarne pas simultanément tous les points positifs et tous les points mmh. négatifs de tous les placements de notre ouais. carte. Donc euh, voilà, on est un être changeant et euh, c'est hyper important à garder ça en tête. Est-ce qu'on peut passer, Eva, au... Conseils. Est-ce que tu peux euh, nous donner des conseils maintenant vis-à-vis euh, -vis de ton expérience On a déjà donné quelques-uns, mais peut-être t'en as d'autres euh, à nous partager euh,
1: pour euh, être un astrologue éthique. Les premiers conseils que je peux donner de ma propre expérience, c'est vraiment l'importance de l'empathie plus, plus, plus. OK Donc, moi, personnellement, dans mon expérience, j'ai eu une licence de psycho et j'ai effectivement effectué beaucoup de thérapies, que ce soit des thérapies individuelles ou des thérapies de groupe. Donc, en fait, j'ai cette notion de pouvoir me mettre à la place de la personne, d'avoir vraiment une écoute attentive et même de reformuler un petit peu ce qu'elle vient de me dire mais ouais faire euh, faire vraiment attention en fait que voilà nos mots ont un impact et comment est-ce que euh, cette euh, forme d'empathie peut justement être un atout en fait et le fait que parfois je reformule ce que les personnes viennent me dire en face elles se sentent écoutées, elles se sentent considérées et ça fait un petit peu euh, écho en fait si je leur dis ah bah tout à l'heure voilà tu m'as euh, évoquer euh, que tu avais du mal par exemple à te mettre en couple, bah effectivement je vois une grande indépendance dans ta carte du ciel, je vois peut-être je sais pas, une lune en verso qui fait que tu as du mal à ouvrir ton cœur au premier inconnu, etc., etc. Ensuite, un des deuxièmes conseils que je peux euh, vous partager, c'est bah, clairement hein, d'éviter les préjugés et les stéréotypes. Ok donc euh, clairement en astrologie peut y avoir facilement des stéréotypes peut y avoir facilement des préjugés et rester ouvert en fait sur le fait que ben, la personne elle a sa propre expérience elle a son propre vécu et qu'elle va pas forcément être dans les clichés et ça j'avoue c'est pas facile parce que en tant qu'astrologue, il y a des signes, clairement. Hein je ne pas lesquels, mais que j'aime moins et des signes que je préfère. Et donc, mon rôle en tant qu'astrologue, ce n'est pas de dire à la personne « Ah, bah, tu as un signe de merde, tant pis pour toi <rire> !» C'est d'avoir la maturité nécessaire en fait pour laisser les stéréotypes de côté. Parce que même moi, hein, je peux être touchée par les stéréotypes de certains signes.
0: Et puis, c'est un bon rappel aussi que... T'as tes goûts, en fait, mm. tout simplement, en tant que personne. C'est-à-dire que quand tu dis une personne a euh, signe que j'aime moins, enfin, euh, mm. voilà, en fait, c'est par rapport à toi, signe que t'aimes moins pour être ton ami, pour être euh, ton mm. amoureux, amoureuse, ouais. pour être, tu vois, ton collègue de travail, enfin, pour être dans ton cercle perso. Mais en fait, on le sait déjà que tout le monde ne s'entend pas avec tout le monde. Donc, d'une certaine façon, l'astrologue, il faut qu'il arrive à, à dépasser ça, c'est sûr.
1: Mm. Et dans les erreurs que j'ai pu faire aussi, il y avait le fait que bah au début de ma carrière je, franchement je disais vraiment à 100% tout ce que je voyais sur une carte du ciel parce que je me disais oh, la personne elle est venue pour ça pour que je lui dise voilà tout ce que je savais dans mes connaissances, tout ce qui était en mon pouvoir, tout ce que je pouvais lire sur sa carte du ciel alors quaujourd'hui je trouve ça beaucoup plus bénéfique pour mon ou ma cliente en face de laisser plus de place à la parole de mon client. En fait, parce que je trouve que c'est hyper important dans sa propre compréhension à mon client de sa propre carte du ciel et que, en fait, c'est hyper important pour lui que mon client puisse poser les mots sur ce que je viens de dire. Je viens de lui exprimer ce que ça voulait dire la lune en verso, par exemple. Et c'est important pour moi de lui laisser le temps, en fait, de reformuler avec ses propres mots comment, en fait, est-ce qu'il peut intégrer l'interprétation que je viens de lui donner. Ok euh, et c'est pour ça que j'adore en fait ce format-là conversationnel. Et je trouve que c'est aussi hyper important en fait euh, pour les astrologues de continuer à se former et de continuer en fait, à être au courant des développements qui peut avoir dans tel ou tel domaine. Bon, Clairement, hein, le basique en astrologie, c'est qu'il y a l'astrologie dite traditionnelle et l'astrologie dite moderne, et que clairement, hein, avec l'astrologie moderne, il y a eu des avancées en astrologie, et que ça peut être hyper important en fait, pour les astrologues de se former à ça, parce qu'il y a certaines réponses en fait, qu'on trouve dans une carte du ciel grâce à l'astrologie moderne et qui peuvent être un petit peu trop euh, cadrées, euh, un petit peu trop, trop simplistes en fait, avec l'astrologie traditionnelle. Par exemple, si une personne me dit « Ah bah Eva, j'ai du mal en fait, à savoir au niveau amoureux qu'est-ce qui me correspond », si je me base uniquement sur l'astrologie traditionnelle, ok, bah, je vais parler à la personne de sa Vénus natale, peut-être de sa Lune. Alors que grâce à l'astrologie moderne, par exemple, je peux préciser le placement de Junon. C'est un petit peu en astrologie, Junon, si vous voulez, euh, l'âme sœur. Et du coup, ça peut donner des pistes en, fait, en plus sur quel genre de relation peut correspondre à la personne en face.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis et ça fait aussi un bon rappel sur le fait que l'astrologie ça parle de notre société et donc mmh. notre société elle évolue. Dans l'astrologie traditionnelle on a aussi une idée un petit peu plus précise de un homme comme si, une ouais. femme comme ça, donc euh, l'homme poisson, la femme mmh. poisson, l'homme bélier, la femme bélier, enfin on a des choses plus catégoriques au niveau du genre. Parce que bah, forcément, si on remonte dans le temps, il euh, y avait des choses qui étaient beaucoup moins libres hein, au niveau de tout ça. Aujourd'hui, on est dans une époque où... Le genre est remis ouais. en question. Alors on n'est pas encore, euh, mm -hmm. on est encore très loin euh, sur la route. Mm -hmm. euh, mais au-delà de ce qu'on en pense, c'est même pas une question de pour ou contre, c'est juste un fait, hein, euh, voilà. Et donc automatiquement, c'est normal d'avoir des choses qui sont remises en question avec l'astrologie moderne. La place des femmes n'est plus la même maintenant qu'elle était euh, il y a mm -hmm. 200 ans. Enfin bon, voilà, forcément ouais. les choses, euh, les choses évoluent au fur et à mesure du temps mm -hmm. et c'est important que l'astrologie soit apte à évoluer aussi puisque
1: l'astrologie parle de notre société. Oui, tu vois, comme on avait dit dans un autre épisode, Hélène, euh, tu as un ascendant en cancer. Si euh, vraiment, euh, on reste dans les vieux carcans, dans la vieille astrologie traditionnelle, on est là, ah, bah, Hélène, tu es faite pour être mère. Pas du tout. Si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, il y a dans ton fameux ascendant Cancer, Hélène, cette idée en fait euh, de pouvoir créateur et de capacité en fait à faire naître tous tes projets et en prendre soin comme si c'était ton bébé. Du coup, Eva. Est-ce qu'on peut finir cet
0: épisode mmh. avec euh, les limites de l'astrologie On a parlé un petit peu de tout ce que c'était possible de voir hein, mmh. sur une carte mmh. du ciel, mais qu'est-ce que selon toi euh, n'est pas cohérent Qu'est-ce que tu vois quelqu'un qui aurait une problématique et qui te dirait oh, je vais aller voir un astrologue pour ça et tu dirais bah franchement là je pense pas que c'est adapté, tu vois ce genre de choses Qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme euh, limite pour
1: l'astrologie Alors bon. Clairement, c'est de ne pas aller voir n'importe quel astrologue les yeux fermés, mais de vraiment te se renseigner en face sur la personne, sur ses croyances, sur la manière dont elle parle en fait elle-même de l'astrologie. Peut-être aller lire certains avis clients pour savoir si ce qu'elle va vous dire vous correspond. Comme on en parlait au début, Hélène, moi j'ai une amie, elle est allée voir une astrologue et effectivement l'astrologue lui a dit « ah bah, l'année prochaine, tu vas avoir un accident de voiture ». D'accord, alors qu'en fait c'était pas du tout en fait le genre de réponse qu'elle venait chercher, ok Et donc un des choses à éviter, c'est aussi euh, de faire croire aux personnes en fait qu'on peut avoir toutes les réponses à leurs questions. L'astrologie c'est super pour poser les mots sur la personne qu'on devient, pour avoir des pistes de réflexion, mais en astrologie, il n'y a jamais écrit euh, ton chemin de vie c'est d'être vétérinaire, par exemple. Okay. Ça va être ton chemin de vie, ça peut être euh, de prendre soin des autres, d'aller de dans le domaine du médical. Mais effectivement, il n'y a jamais écrit euh, noir sur blanc, euh, tu dois faire prof de yoga et c'est comme ça que tu vas gagner euh, ta thune jusqu'au restant de tes jours. Quoi. Hmm. Voilà. Euh, donc clairement aussi, si on veut avoir des conseils médicaux, ce n'est pas du tout vers une astrologue qu'il faut aller se tourner, ni même des conseils légaux. Bref, donc euh, vraiment se tourner vers des personnes qui sont qualifiées dans le domaine et si on veut vraiment un, une réponse précise en mode est-ce que je dois accepter ce nouveau contrat en CDI ou est-ce que je dois continuer à être auto-entrepreneur L'astrologue ne va pas avoir la réponse en fait. Voilà. Et je pense que c'est
0: important de garder le pouvoir de sa vie et mm -mm. de réaliser que peu importe l'outil qu'on utilise, que ça soit l'astrologie, mais ouais. ça peut être voilà, le pendule, le tarot, enfin, ce que vous voulez, c'est important qu'au final, la décision mm. vienne de vous, que la décision ultime, le choix, vienne de vous. Mm. Moi, j'adore, par exemple, utiliser le pendule, mais je m'en sers pour moi exclusivement mm. et je m'en sers pour, en fait, affiner quelques mm par euh, ma propre réponse. Ouais. C'est-à-dire que admettons je reprends ce que tu dis genre euh, mmh. quitter le un CDI ou euh, voilà accepter un CDI bah je vais prendre mon pendule mmh. et je vais voir ce qu'il me dit. Et au final, presque plus important que ce que le pendule me dit, c'est comment je réagis ouais. à la réponse du pendule. Donc, si par exemple, le pendule dit oui, tu dois accepter le CDI et qu'à l'intérieur de moi-même, je suis genre, euh, voilà, bon bah, je me dis en fait, j'en ai pas vraiment envie. Donc, ça, ça m'aide à, à clarifier ma réponse. Et donc, je suis toujours la personne personne au final, qui a pris la décision. Peu importe tous les outils que j'utilise en route pour m'aider à clarifier ma pensée, c'est quand même ma pensée et
1: ma décision à la fin. Ouais, ouais, ouais tu vois que de ne pas laisser non plus tout le pouvoir en fait, entre les mains de l'astrologue. Ensuite, encore une fois, l'astrologue, ce n'est pas un thérapeute, c'est donc une personne qui serait 100% perdue dans sa vie bah c'est pas forcément une consultation d'astrologie qui pourrait l'aider à 100% parce que j'ai pas toutes les réponses et il y a certaines réponses en fait qui peuvent être trouvées que chez la personne en s'étudiant elle-même comme voilà en thérapie par exemple ou avec des exercices de journaling et donc en fait l'astrologie le pendule le tarot ça ferait que préciser certains doutes en fait voilà moi, je voulais terminer cet
0: épisode en mettant un petit message d'alerte vis-à-vis de certaines personnalités où on peut leur attribuer euh, des dons d'une certaine mmh, façon. Mmh. C'est-à-dire, on va se dire, oui, je crois tout à fait ce que Hélène et Eva viennent de me raconter sur l'astrologie, mais telle personne, c'est un peu différent parce qu'il ressent tel truc, tel machin. Enfin, voilà. Une personne qui aurait une sorte de don plus extraordinaire que les autres, ouais. faites attention ouais. à ça. Moi, je crois à ça. Donc, je ne dis pas que c'est impossible qu'il n'y ait pas des gens qui aient cultivé euh, leurs dons et qui les aient développés, mais cette personne-là, elle a beau avoir un don, elle reste quand même tout ce qu'on a dit. Elle reste quand même une personne oui. avec euh, son opinion, mmh. avec euh, voilà ses biais, euh, son interprétation personnelle. Ouais. Donc, il faut quand même, même vis-à-vis -vis de quelqu'un qui aurait, selon vous, une capacité peut-être de compréhension supérieure, énergétique, etc., garder son libre choix et son libre ouais. arbitre il n'y a jamais quelqu'un de suffisamment extraordinaire sur cette terre pour décider à votre place.
1: Oui, et c'est vrai que ça se reflète aussi dans notre carte du ciel, Hélène, c'est que toi et moi, on a beaucoup d'énergie d'eau, donc on est des personnes qui sont très sensibles à l'intangible, aux énergies subtiles, etc., etc., mais on a aussi dans notre carte du ciel beaucoup d'énergie de terre, donc même si on travaille sur les énergies subtiles, on aime avoir du tangible, on aime avoir du concret et des outils qui nous servent dans la vie, et en fait, il faut faire attention à parfois pas partir dans des délires, il faut rester dans la réalité, dans le concret et dans l'utile. Merci Eva, j'espère que cette conversation a été utile,
0: surtout peut-être à des futurs astrologues en herbe. N'hésitez pas à nous raconter peut-être les déboires que vous ouais. avez eus euh, vis-à-vis de l'astrologie, que ça mmh. soit vous-même, si vous avez vu des placements qui vous ont fait peur, ou que ça soit bien sûr en consultation. Je crois que moi, je l'avais déjà dit, que quelqu'un m'avait dit sur une consultation que... Euh, euh, C'était une super consultation en tout point, mais il y avait ce truc-là qui était sorti qui, moi, m'avait choqué où elle m'avait dit que euh, je devais euh, euh, bah, dépasser, euh, voilà, réussir à guérir les euh, traumas de ma famille. Euh, et moi, du côté de mon père particulièrement, il y en a aussi du côté de ma mère, mais du côté de mon père particulièrement, il y a vraiment une tartine euh, de trauma. Comment vous dire que j'ai pas envie de guérir quoi que ce soit? Enfin, j'ai plutôt envie de laisser ça de côté. Et euh, je trouvais que c'était hyper lourd, quoi. J'étais là, genre, super, je ressors de cette consultation, j'ai une mission maintenant. <rire> enfin, je, je peux plus continuer ma petite vie normale, quoi. Ça y est, je deviens super Hélène euh, qui mm. doit guérir les traumas des gens. Euh, et peut-être que c'était pas ça qu'elle voulait dire encore une fois tu vois on peut se demander bah ça se trouve moi je l'ai compris à ma façon enfin mmh. voilà mais du coup c'est hyper important euh, voilà de faire attention à tout ça et à pas euh, trop aussi euh, prendre au sérieux car mmh. au final vous avez votre libre arbitre votre dernier mot sur votre vie merci à tous à bientôt sur astrovestis Astro Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le noter sur ton application de podcast favorite. 5 étoiles.